0: To jest typowa walizeczka, jaka była w tamtych czasach. I materiał, kształt, taki jakiś, no, dosyć tak, sztywna. Walizeczka, no ja wiem, długość.
1: Wiesz, że pan nigdy nie mierzył, chyba? Jej... Nie mierzyłem,
0: pierwszy raz ją mierzę. Długość ma 33 cm, szerokość 20,5 i wysokość po zamknięciu. Wieczka 12 centymetrów. Anglicy nam przysłali tą walizeczkę, i w tej walizeczce ten pamiętnik, fotografia i inne listy. I kartki, które od nas otrzymywał. Tak jak ten pamiętnik, nazywam go to po moim bracie. Dla mnie ta walizka to jakaś też wielka pamiątka. Zwłaszcza, że on to dotykał swoimi rękami. Pamiętam, że dla mnie był wielki, wielki żołnierz, a jeszcze do tego pilot. Byłem dumny przed kolegami, bo koledzy też mi tam zazdrościli, że mam takiego brata.
1: Bandyci na piątej. Nie strzelać, dopóki się nie zbliżą. Schodzą w dół. Dostaliśmy. Pali się czwarty silnik. Wciąż paliwo, śmigło w chorąkiewkę. Palimy się! <śmiglo> jak równo silnik raz, ras, jak śmiało śmigło tnie, już ginie pośród smur najśmielszych orłów w niepotyczny ślad. Niestraszny mroki mgla, niestraszny wiatr co nie. Jesteśmy
0: od i o tysiące lat. Pamiętam, jak rodzice musieli podpisać zgodę, bo był jeszcze nieletni na to szkolenie. Najpierw miał szkolenie spadochronowe, później szkolenie na szybowcach, ale to matka nie chciała podpisać, ale z ojcem się dogadał, ojciec mu podpisał. Matka mu tłumaczyła, synu, widzisz, bo tu też się rozbijały niektóre samoloty, przy lądowaniu, jeden zaczepiło słupy, przy obecnej do Męczyków Majdanka się zabił, jakiś tam oblatywacz też miał wypadek i matka widzi widzisz, synu, to jest niebezpieczny zawód, a jeszcze wojna się zbliża, to może zginąć. A on mówi, mamo, ja wiem, że pilot na łóżku nie umiera. On tak się zakochał w tym lotnictwie, żadne tłumaczenie, żeby to zaniechał, to nie dochodziło do niego. Nie jestem pewien, czy dużo poczytam, jeżeli nie zacznę płakać. Bo jakiś taki jestem teraz nerwowo mało wytrzymały. Taki miękki się zrobiłem. Panu przeczytam to, zanim wybuchła wojna. Bije godzina piąta rano z otwartych drzwi. Wybiega 40 młodych chłopców ubranych w lotnicze ubrania z okularami na głowach. W miute później 16 maszyn zlatuje w powietrze, unosząc młode życia, to ja, koledzy i szkoła skrzydlatych, to ja o świniku piszę. Po lotach powracam z lotniska do sali na obiad, po obiedzie spanie, a wieczorem znów maszyna i lot nad domem rodzinnym i rodzinnym miastem. Zawsze rano przelatuje nad swoim domem.
2: Zawsze rano przelatuje nad swoim domem. Widząc go jeszcze, widząc go jeszcze uśpionym po nocy. A wieczorem, gdy, gdy nisko, przylece nisko nad domem i motor zaryczy śpiewem, wtedy z małego domu wybiega mały chłopczyk, wymachując czapką. A za nim wychodzi kobieta z dwoma mężczyznami. To rodzice i bracia. Wszyscy patrzą w górę, gdzie na niebie szybuje samolot, a w nim macha ręką ich syn. Ja znów z góry przyglądam się im i wydaje mi się, że jestem na bajecznym filmie. Szczęśliwy jestem, patrząc na nich z góry. Ostry skręt i za chwilę dom zostaje w tyle i chowa się pod stateczniki.
0: Ląduje. I Co dzień to samo. Ląduje, co dzień to samo. Gdy w niedzielę przyjadę do domu, wtedy mały zby się cieszy, że mnie widział, że machał ręką. Śmietek, to znaczy brat starszy, Mietek mu powiedział, że mój samolot ma wymalowane litery spbh Dowiedziałem się, że wyjeżdżamy na szkolenie do Łódzka. To było takie szkolenie jakby trochę wymuszone, bo się na wojnę zanosiło. W przeddzień odjazdu przyjechał do szkoły starszy brat. Rozmawiamy czegoś dziwny, niepokój, szarpie mi serce. Chciałbym się napatrzeć na brata jak najwięcej. Daje mi dwa zdjęcia z całą rodziną. Po pewnym czasie przyszła mamusia z sąsiadką i cioteczną siostrą. Siedzimy w lasku i wszyscy rozmawiamy. Tak chciałem zobaczyć jeszcze małego Zbysia.
2: Tak chciałem zobaczyć jeszcze małego Zbysia. Gdy słońce już zachodziło, musiałem z żalem w sercu odprowadzić mamusię i pożegnać przy pożegnaniu widzę mamusi łzy w oczach. Staram się pocieszyć. Mówię, że za miesiąc wrócę. Miałem przeczucie i wiedziałem, że już nieprędko zobaczę rodziców.
0: Wojna, to już byśmy mieli szczęśliwą rodziną. No, wojna to wszystko zakłóciła. Ten starszy brat Mietek pracował w fabryce samolotów, niedaleko domu miał. Ojciec już pracował w Lublinie, bo to już był ten okręg COP, Centralny okręg Przemysłowy, już tu fabryka samochodów, Lil Popa I ojciec ucieśło tam. Także rodzina była szczęśliwa. Ten domek był drewniany pierwszy, w którym się ja urodziłem w 1947 roku, zaczęli dobudowywać pokój z kuchnią i jak bomby leciały tutaj, te pierwsze na Lublin, to właśnie podłogę malowali w tym pokoju dużym. Matka wiecznie płakała za tym bratem moim. Z początku nie wiedzieliśmy, co się z nim dzieje. On nie wiedział, co się z nami dzieje. Przeżywał, że może w czasie bombardowania zginęliśmy, bo Dowiedział się też, że fabryka samolotów była bombardowana, my tu w pobliżu. Pani Tudek, co jej synu zginął w Katynu, mieszkała u nas. Co wieczorem klękaliśmy i litanię loterajską odmawialiśmy pod Twoją bronę, żeby wrócili obaj do domu. Ja też nie wszystko pamiętam, bo ja miałem 6 lat.
1: Tu jest ten rysunek, o który chciałem Pana zapytać, bo tu jest podpis taki pod tym rysunkiem.
0: Przez ten lot jestem w Rumunii.
1: Właśnie, co to znaczy?
0: W tym pamiętniku on nie pisze szczegółów ze względu na konspirację. On chronił rodzinę cały czas, on się w ogóle u nas bardzo bał. Na przykład, że on leci samolotem, to nie mówi, i sobie jadę BHU myśmy wiedzieli, co to jest BHU. On specjalnie pisał, albo pisze w w innym miejscu, że no i będę pracować w BHU. To znaczy, że będzie pracować w lotnictwie.
1: A ten podpis, przez ten lot jestem w Rumunii, co to może znaczyć? No no,
0: właśnie, bo on. Oni byli na polowym lotnisku koło On stał na Warcie, bo to już był osiemnasty, już Ruskie weszli do nas i to w pośpiechu ewakuowali się i zapomnieli zdjąć wartowników. I ten mój brat rano nie ma już szkoły, wyjechała. On panu lepiej opowie o słowo w słowo. Zostałem sam.
2: Mają przyjechać instruktorzy, aby mnie i maszyny zabrać. Czekam dzień, dwa, nic. Do mnie przyłączyli się dwaj piloci. Niemcy już niedaleko. Wziąłem jednego żołnierza. Chociaż mnie jeszcze brać pasażera nie wolno. Z bojaźnią w sercu wsiadłem do maszyny. Bez spadochronu, bez pilotki i okularów. I poprosiłem Boga o wytrwanie maszyny i o szczęśliwy lot przed dornierami, na które w powietrzu można się łatwo natknąć. Lecę. Często spoglądam na mapę, aby nie zabłądzić. Mój pasażer z przyjemnością patrzy na ziemię. Ja bacznie rozglądam się po niebie, aby nie spotkać dor. Mam tylko rewolwer. Powietrze spokojne. Można trochę pomarzyć. Trzymam się toru kolejowego. Wychylony z maszyny i wpatrzony na dole w tor. Zadumałem się. Przypomniał mi się dom i rodzina. Szum motoru śpiewa mi jakieś znajome piosenki. Tak, to z Lublina. Jak wszystko widzę. Tam mój dom, moje miasto, tam rodzice, tam ja z dziewczynką, która mnie mocno ściska za ramię. Odskonąłem się. To mój pasażer ze strachem w oczach szarpie mnie za ramię. Pokazuje, patrzę na horyzoncie, o tam, na tej samej wysokości leci 18 dornierów niemieckich. Wyłączam motor na wolne obroty i ostrą piką schodzę ku ziemi. Czekam na serię. To już koniec. Lecę nad dachami, aby dalej. Spoglądam nad siebie. Przeleciały nad nami. Lecimy dalej. Tam na dole widzę rozbity samolot może zestrzelony. To mój kolega. Skręt i dalej. Już cel. Lądujemy. Ucieszeni koledzy witają się ze mną, bo już stracili nadzieję ujrzenia mnie.
0: Jeszcze do tego mamy list, w którym wyczytałem, że on został zestrzelony właśnie tym lotem. I dlatego, tu on pisze Nadjechało, duże BHU, próbowaliśmy się jakoś tam wyminąć, ale nagle usłyszałem huk i wielki ból w nodze i obudziłem się w szpitalu. Także my sami tu trochę mamy niektórych niewiadomych takich, co się musimy domyślać. Ten mój brat przeleciał tym samolotem, dostał się do Rumunii jakoś taką, miało wielką złość do tych naszych agresorów. Chciał się pomścić nad nimi. rwał się do walki, tak jak przeważnie młody człowiek. Berlin skapitulował. 8 maja delegacja niemiecka z marszałkiem Keitlem na czele podpisała akt bezwzględnej kapitulacji III Rzeszy wobec państw sprzymierzonych. Matka wyglądała, starszy brat urodził mu się, synek, i czekali na tego Eugeniusza, że będzie jego szczęśliwym ojcem. I śledziła matka kroniki filmowe. W okresy świątecznego słychać głosy bohaterskich żołnierzy z armii polskiej we Włoszech. Oto jeden z kolejnych transportów. Chodziła czasem do kina i w tych kronikach pokazywali, jak wracają z zachodu, żołnierze do Polski. Miała nadzieję, że może i on wróci. 45. rok, to do powszechniaka chodziłem. Najpierw to przez ambasadę i przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski było powiadomienie nas, że taka walizeczka jest i żeby upoważnioną osobę, do której, żeby przysłali. No i matka Wysłała te wszystkie dokumenty i dotarła ta walizka do nas, cała rodzina się zebrała, brat, bratowa, i żeśmy to oglądali, no i, i od razu p- i płacz był. Cieszyliśmy się, że mamy, to jest fotografia, że mamy jakieś pamiątki po nim, a z drugiej strony, no to Te rany były rozdrapywane, patrząc na to wszystko, na na te jego listy, fotografia.
1: A co się działo, jak zobaczyliście, że jest jakiś zeszyt, pamiętnik jakiś?
0: Właśnie to także żebyśmy na raty czytali ten pamiętnik, żeby się trochę uspokoić i znów to czytanie. Oczywiście nigdy nie przeczytaliśmy go w całości. Zaczęliśmy czytać, wszyscy zaczęli płakać. I po czytaniu było.
2: Poniedziałek, 18 września, 39. O godzinie 8.45, za łzami w oczach, przekroczyłem granicę polsko-rumuńską, udając się w głąb tego państwa. To było najgorsze. Kilku oficerów się zastrzeliło. Każdy płacze kiedy spogląda na ojczystą ziemię, z której został wypędzony. Kilku żołnierzy z czołgami zjechali z mostu do rzeki, ponosząc śmierć. Nie chcieli oddać czołgów. Samochodem jechałem po ziemi rumuńskiej. Jesteśmy w mieście Storożyniec. Próbujemy uciec do Jugosławii przez Włochy, do Francji. Jedziemy pociągiem na południe. Spotykam Różne przykre sceny. Nie ma co jeść. Gdy przypomnę sobie, że ojczyzny nie ma i do rodziców powrócić nie można, to czuję, że jestem gotów coś popełnić. Zachorowałem na czerwonkę. Było źle. Żyje tylko herbatą i chininą. Zawsze ustami bucha mi krew. Doktor powiedział, że stan beznadziejny. Pojechałem do szpitala, do Babadak. Byłem trzy tygodnie. Lepiej. Przyjechałem, aby się przypomnieć kapitanowi, że chcę jechać tam, gdzie jestem potrzebny. Byłem jeszcze słaby. Do czerwonki przyłączyła się straszna choroba malaria. Proszę Boga i modlę się, aby chociaż nie umrzeć z dala od ojczyzny, z dala od rodziców. Tylu kolegów już umarło na czerwonkę, pochowanych w Babadak. Nikt o nich się nie troszczy. Po trzech tygodniach choroby zacząłem chodzić. Przez cały czas choroby nikt do mnie nie zaglądał. Każdy bał się zarazić. Pozostawałem dniami sam w ciszy i smutku, z myślą ku ojczyźnie i rodzinie. Wszyscy prawie już znikli. Dostałem ubranie cywilne, a za koc dostałem kurtkę. I w nocy przez błota i pola przedarłem się z dwoma kolegami przez posterunki rumuńskie, podążając do stacji, aby pojechać tam, gdzie wzywa obowiązek. Noc ciemna, z walizką we trzech, Podążamy ku stacji oddalonej o 25 kilometrów. Kuszelaki. Sytuacja się pogorszyła. Wszędzie czyhają żandarmi. Dochodziliśmy do stacji, gdy w tym momencie z kukurydzy wyskoczyło trzech żandarmów, z karabinami zagradzając nam drogę. Wszystko stracone. Droga do Francji znikła jak zjawa. Siłą zaprowadzili nas na stację. Złapali jeszcze kilku. Siedzimy. Prosimy, aby puścił, mówiąc, że jesteśmy cywile. Nie. Wieczorem powieźli nas do miasta Rimikul. Tam Rumun poniżał nas. Chciał bić. Zabrał nam paszporty. Dowiedziałem się, że jedziemy do najcięższego więzienia w Rumunii. Tam zamykają tylko zbrodniarzy. W nocy głodnych wepchnęli nas do świńskiego wagonu i ruszyliśmy w drogę.
0: Polskie placówki dyplomatyczne całkiem nie zwinęły swojej działalności w Rumunii. Zwłaszcza, że Rumunia była z nami zaprzyjaźniona przed wojną. Ale wpływ Niemców był tak duży, że oni wiedzieli, że trzeba trzymać z Niemcami, bo to jest potęga. I dyplomaci niemieccy też robili wszystko, żeby Polaków więzić, bo sobie zdawali sprawę, że będą uciekać oni na zachód, do tych krajów neutralnych, żeby później przeciwko Niemcom wystąpić. I Niemcom to nie było na rękę. Był więziony w Rumunii, w tym zamku Batalego Fagaras.
3: Droga Rodzino, pilota Eugeniusza Kasprzaka, siostry i bracia, wszyscy goście przybyli na tę podniosą uroczystość. Któż przywróci należną i chlubną pamięć temu bohaterskiemu lotnikowi z ulicy Rolnej w Lublinie, jak nie my, mieszkańcy Bronowic i miasta Lublina? Wielkim dramatem dla niespełna osiemnastoletniego Eugeniusza była rozłąka z rodziną i domem. Nie tylko tęsknił, marzył i śnił o rodzinie, ale też pisał o niej dojrzałym, pięknym, mądrym, a nade wszystko poetyckim językiem. Tym sposobem powracał na ojczyzny łono i przenosił swoją duszę utęsknioną do tych bronowic do tych łąk zielonych szeroko nad wstęgą Bystrzycy rozciągnionych skąd on to miał skąd on to czerpał tak bogatym i wielkim człowiekiem mógł się stać dzięki wartościom, które dawała mu wiara oto kilka tekstów które świadczą o tym. Grudzień 1939, Fagaras. Jutro jest Wigilia, mamy grać polską jasełkę. Jutro
2: jest Wigilia, mamy grać polską jasełkę. Biorę i ja udział. Jestem królem. Boże, czy ja wiedziałem, że te święta będę spędzał bez rodziców i braci? Daleko od ojczyzny w obcym kraju i... w więzieniu? Cierpię dlatego, że jestem Polakiem, że chciałem wypełnić swój obowiązek. Po burzliwych rozmyślaniach zawsze przychodzi cicha i piękna, a zarazem bolesna myśl. Rodzice i dom. Co ja bym dał za to, bym mógł się dowiedzieć, czy wszyscy żyją i czy mają co jeść? Na samą myśl, że cierpią ściska mnie łkanie, a pięści zaciskają się z bezsilnej niemocy. Jedyną pociechą dla nich ode mnie jest moja codzienna modlitwa, którą śledzę do Boga, prosząc dla nich o zdrowie, opiekę i wytrwanie. Moją jedyną pociechą są dwa zdjęcia, które dał mi Mietek. Jest cała rodzina, tatuś, mamusia, Mietek, ja i Zbysio, mój kochany braciszek.
1: To jest stry o mojej szwadierki. Tak? Tak. Co pan słyszał w ogóle o jego losach? No my jesteśmy zapoznani tak od dawna już z nim, tak. Bo jego pamiętniku wspaniały ten pamiętnik, tak. Jego przeżycia. W ogóle tak, że taki 17-letni chłopak, nie? Mhm. Jak może pisać tak tak dojrzale. Takie listy, takie treści wyraźne, tak głębokie, tak to jest, to myślę, że jakaś wspaniała, wspaniały przekaz dla naszej młodzieży, dla przeszłości w ogóle. A w rodzinie to był ten pamiętnik jakoś rozpowszechniony? Ten pamiętnik był przekazywany z ust do ust jak gdyby, nie tylko, no, nie był odkryty, to trzeba było czasem, żeby w ogóle można było to wydobyć, nawet, to tą perłę.
4: To, co pisał z Rumunii z tego więzienia, ta część pamiętnika jest pisana w taki sposób, że można je odczytywać w lustrze tylko, bo to było w konspiracji, w lusterku. Także te treści były tak właśnie przekazywane, że myśmy niemal nie potrafili, co to znaczy, nie dopiero czemu się domyślić, że to jest odbicie zwierciadlane prawda, tego tych treści. No bardzo wzruszająca dzisiejsza była uroczystość, bo to się już. Po prostu nie pamiętam, myśmy już tam przed laty się zapoznali z tym pamiętnikiem. No życzyłabym sobie taką mieć wiarę i miłość do ojczyzny jak miał Eugeniusz.
1: A czy państwo swoim dzieciom to przekazywaliście?
4: Właśnie, syn ten, który zginął 18-letni też w Świdniku kończył to szkołę co i Eugeniusz. I też był pilotem szybowcowym, no, młodo zginął na tydzień przed maturą. także.
1: Ale jakoś sobie brał za wzór tego Eugeniusza Kasprzaka, jak jak zaczął latać?
4: Myślę, że tak. Myślę, że tak. To był w ogóle taki wzorzec dla naszej rodziny. Rodziny w szerszym znaczeniu. Pod
1: polskim niebem, w szczerym polu
3: wyrosły ojczyste kwiaty.
2: Fararas, dnia 28 lutego 1940 Środa Rano przyszedł Jasio Wójcik i zaproponował mi przerobienie dużej walizki na małą więc dałem mu pracował cały dzień i z dużej, porozrywanej walizki wyszła ładna, mała walizka teraz wygląda jak nowa listu jeszcze nie otrzymałem ani jednego Los nie chce, abym się dowiedział o rodzicach i braciach. Fararas, dnia 29 lutego 1940. Czwartek. Rano z Jasiem kończyliśmy walizkę, w której zrobiliśmy skrytkę na pamiętnik. Taką samą tekturą zrobiliśmy podwójną ściankę, w środku której będzie umieszczony pamiętnik. Przed obiadem odbył się alarm. Każdy uśmiechnięty. Podobno Neron przyjechał z Bukaresztu i przywiózł zwolnienia. Na apelu Neron odczytał listę, na której ja też byłem. Wszystkich nas było 189. Powiedział, że będziemy wyjeżdżać po 10 dziennie. Pierwsza grupa wyjeżdża w sobotę, 2 marca. Zobaczę. Z radością muszę przerwać moje pisanie Bo podobnież dzisiaj wyjeżdżam razem z młodymi Więc muszę swój pamiętnik ukryć do walizki Która ma podwójną ścianę Boże kochany, chociaż aby go nie znaleźli Wola boska, niech się dzieje Po przyjeździe na miejsce napiszę te kilka dni, które pominąłem Nie wiem czy pojadę, ale już cię żegnam, Faragarsie I was, ponure mury z kratami Boże, miej mnie w opiece, bo śnię, że mam wyjechać na wolność z tego więzienia.
1: A do Anglii trafił z tej Rumunii przez Francję, tak? Tak,
0: właśnie tam we Francji chciał sobie też odebrać życie, bo, że nie miał dyplomu jeszcze pilota tu z Polski, Tam dużo było rannych w czasie wojny, francusko-niemieckiej i potrzebowali sanitariuszy. I z tych różnych narodowości, tych, co przybyli do Francji uciekinierów, brali do wojsk sanitarnych. Ale nie wcielili go do tych sanitariuszy i zaczęli się już nimi Anglicy interesować. I Anglicy spodziewali się, że też będą mieli wojnę z Niemcami. I zaczęli ewakuować wszystkich żołnierzy z Francji, bo widzieli, że Francja już się chyli ku upadkowi. To postarali się ewakuować jak najwięcej wojska na swojej terytorium, bo wiedzieli, że to wojsko będzie ich bronić. I między nimi wtedy właśnie pilotów i mego brata też ewakuowali do Wielkiej Brytanii.
1: W marcu 1941 roku przestał pisać ten pamiętnik, bo nie miał czasu.
0: Nie miał czasu, bo no tak, miał za dużo zajęć, to szkolenia, bo tam oni Od nowa musieli tak uczyć wszystkiego, bo pilot to musi znać nawigację, meteorologię, on musiał po punktach topograficznych kierować się, po gwiazdach, astronomie też ich uczyli, po gwiazdach leciał w nocy, jak było niebo bezchmurne, także technicznych spraw o samolotach, o taktyce walki. Tego wszystkiego musiał się uczyć, ale najpierw się musiał nauczyć angielskiego. On sobie nie zdawał sprawy, co to dalej będzie. Myślał, że może przeżyje, może, że to opowie sam, co tam pisać. Ale niestety nie przeżył.
1: 13 roku. Na podstawie aktywów 18 ust. 2 punkt 13 ustawy o samorządzie gminnym Rada Miasta Lublin uchwala co następuje. Grondo oznaczone numerem 1 na załączniku graficznym stanowiącym integralną część uchwały otrzymuje nazwę pilota Eugeniusza Kasprzaka. Niniejszą uchwałę składam na ręce rodziny pana pilota Eugeniusza Kasprzaka. Chciałbym, żeby teraz kilka zdań rysu historycznego powiedział nam Pan profesor Mieczysław Ryba, zapraszam bardzo
3: serdecznie. Kiedy widzimy tutaj te poczty sztandarowe, a bardzo dobrze, że jest tak dużo szkół, to mogę śmiało powiedzieć jako historyk, który w nieustanny jak gdyby relacji, chociażby ze względu na zawód, żyje z tymi, którzy odeszli. Oni ciągle przemawiają swoją postawą i tą treścią życia, którą można się zapoznawać nieustannie. A więc myślę, że on dzisiaj jak gdyby wrócił tutaj. Może nie w sensie takim, bo chciał tutaj umrzeć na tej ziemi, ale wrócił w sensie tej jeszcze głębszej relacji niż była ona do tej pory. Bo on wkracza jak gdyby w pewien obszar edukacyjny tej dzielnicy i tego miasta.
1: Niech Bóg błogosławi tę upamiętniającą tablicę. Niech błogosławieństwo Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego stąpi na nas i pozostanie na zawsze. Amen.
0: Chciałem serdecznie podziękować wszystkim osobom, które wzięły udział w uroczystości uczczenia 70. rocznicy bohaterskiej śmierci mojego brata pilota. Szczególnie dziękuję księdzu proboszczowi doktorowi Marianowi Dumie, przewodniczącemu Rady Miasta, magistrowi Piotrowi Kowalczykowi i całej Radzie Miasta, która jednomyślnie nadała rondu imię pilota Eugeniusza Kasprzaka. Dziękuję panu prezydentowi.
4: My jesteśmy wnuczkami Zbigniewa Kasprzaka, także jesteśmy dzisiaj bardzo wzruszeni, że naszego dziadka marzenie dzisiaj się spełniło, bo od wielu lat marzył o tym, żeby jedna z ulic bądź jakieś miejsce nosiło imię właśnie jego brata, także jesteśmy szczęśliwi. No, dziadzia jest wytrwały. Walczył, bardzo długo walczył, ale dopiął swego cała rodzina jest dumna z tego, że to rondo udało się upamiętnić jego imieniem. On jestem synował. dziadka zbyszka także
3: telefon w płachnie brać miałaś mnie
4: niech mnie nie po szczurami
3: niech ci borsuk nie
4: otworzysz tam nie znajdźmy drog i bram nie straszny wart tu mnie jesteśmy od nikaramencji mamy szanseła
0: później Napisał ksiądz Benedykt Welc z Danii do nas list po polsku i ten Benedykt studiował w Łodzi przed wojną w wyższym seminarium duchownym chyba i się dobrze nauczył polskiego pisać i czytać.
1: Czyli to Duńczyk był, tak?
0: Duńczyk, tak. I on nam opisał ten dzień tragiczny. Adres znał. bo Tych dwóch uratowanych pilotów z jednym się spotkał i on powiedział, jak to było. To był 138 Dywizjon do zadań specjalnych. To tacy kamikadze, można powiedzieć, byli, bo to samotne loty bez osłony. I bardzo ich dużo ginęło. 17 wrzesień 1943 rok. Trasa do Polski to trwała ponad 13 godzin lotu. Dlatego było dwóch pilotów, bo to jest, pilot musi bardzo uważać, artyleria, samoloty, omijać różne, także w dużym stresie prowadzi maszynę i mój brat wracał, bo oni przylecieli do Polski koło Tłuszcza, to jest na północ od Warszawy, rzucili zasobniki z bronią, lekami, amunicją, radiostacje i, I, i dwóch cichociemnych, którzy w pasach, mieli przy sobie kilkaset tysięcy dolarów i dojczmarek niemieckich. Te pieniądze dla AK było bardzo przydatne. I brat wracał. Z tego tłuszcza wracał samolotem do Anglii, z tym, że to były jedne już z ostatnich lotów, bo mieli zmienić trasę, bo tam za dużo maszyn ginęło. Niemcy już tak obsadzili tą trasę, chcieli nie dopuszczać, żeby do Polski wozić broń, bo właśnie się bali powstania, a tu front się ze wschodu zbliżał. I nocny myśliwiec Ju-88, niemiecki, z osobowo załogę, Specjalnie do zadań nocnych z radarem był już. Wykrył ich i zaczął ich atakować. Oni się bronili. Także Oni gdzieś pościelił w zbiornik między innymi i zaczęli się palić
1: Bandyci na piątej Nie strzelać, dopóki się nie zbliżą Schodzą w dół Dostaliśmy, Pali się czwarty silnik Odciąć paliwo Śmigło w chorąkiewkę Palimy się
0: Samolot był niesterowni, brat starał się wylądować jeszcze jakoś. Przy samej ziemi uderzył jeszcze w dom rodziny Krystenssenów. Część rodziny zginęło, pięć osób, aczkolwiek po tej krótkiej, ostrej walce też strzelcy z samolotu brata też uszkodzili samolot niemiecki, że on też spadł. Także Obydwie te dwie maszyny spadły, a że nasi zestrzelili, to się dowiedziałem ze dwa lata temu ze źródeł niemieckich. Mam meldunki pisane z tego dnia w Danii, trzech tych pilotników, że zostali pochowani też w Kopenhadze. Jak spadł samolot, brata wyrzuciło z kabiny przy tym uderzeniu i jeszcze żył. Był bardzo poparzony. Niemcy go wzięli do szpitala w ringstet, to takie powiatowe miasteczko w pobliżu, slagy i leżał w szpitalu, wrygstet, i po 8 godzinach umarł. Było siedmiu członków załogi, a uratowało się dwóch. Ten drugi pilot, co spał, i tylny strzelec. Niemcy wzięli do szpitala. Ten, co był ranny, wywieźli go w nieznanym kierunku. A drugiego lotnika, partyzancy duńscy, w przebraniu za Niemców, przyjechali do szpitala, hej Hitler, i go zabrali. Ale do lasu, że się tak wyrażę. I ten... Ksiądz Benedykt miał kontakt z podziemem i rozmawiał z tym lotnikiem uprowadzonym. Niemcy ich pochowali w workach, płytko dosyć pochowali na tym cmentarzu w Schlaglille. To ten proboszcz ksiądz jeszcze z jakimiś duńczykami po cichutku przed Niemcami w konspiracji zrobili pięć trumien, w nocy ich wykopali i pokładli w te trumny i leżą obok siebie. Mój brat leży w pierwszej trumnie od kaplicy. Także gdyby trzeba było jakiś grób rozkopywać, rozchomować, to wiemy gdzie on leży. Duńczycy jeszcze taki obelisk, im wykonali głaz taki olbrzymi, tam pięć nazwisk jest na tym głazie i pod spodem napisane po duńsku. Nikt nie jest większy, nad tego, co daje własne życie za innych. I było poświęcenie tego obeliska, tego kamienia w 1945 roku. I mamy fotografia też z tej uroczystości. Później w 25. rocznicę zakończenia II wojny światowej więźniowie byłego obozu w Stutthofie zaczęli organizować i robić składkę na postawienie pomnika nowego i był właśnie odsłoniony w 25. rocznicę zakończenia wojny. A na tym cokolwiek pomnika dwa samoloty z blachy grubej, miedzianej dziesiątki. Jeden pikuje do dołu, drugi tak na boku. I razem złączone tam są na tym obelisku. Z daleka to wygląda jakby to był krzyż. O, widzi pan. To jest ten pomnik. Najpierw był starszy brat, Mieczysław, musiałbym zejść do dokumentów w tym ale to w możliwe, że w 80. po wojnie, była ta żelazna kurtyna. To tam były kłopoty, wyjechać na zachód do Danii i matka chciała na piechotę iść, wypytywała się, a czy to daleko to Dania, pójść na jego grób. Pieszo chciała jeść. No oczywiście wytłumaczyliśmy, że to jest po pierwsze daleko, niemożliwe są tyle granic jeszcze. No ja w 2008 byłem, przeciwiłem szarfę przy tym pomniku i na tej szarfie pisze kochanemu bratu i jego kolegom, brat Zbigniew. No, zobaczyłem, że na polu Piękne maki rosły, jak polskie i ja poszedłem z żoną i znuczką, narwaliśmy tych maków i położyliśmy na tym grobie, żeby myśleli Polacy, że to jak polskie maki, żeby im Polskę przypominało.
2: i Mamo, mów z Nim często o mnie. Mamciu, jak choćbyś miała zasmucić się ogromnie i tę duszyczkę tak jasną, jak Jego oczęta. Wszyscy o mnie zapomną, tylko Ty o mnie pamiętaj. Mamo, bądź zdrowa z wszystkimi w domu. Niech będzie nad Wami Boża opieka. Pozdrów każdego człowieka, mnie, każdy i wszystkich. Wszystko jak od brata. Mamo, ja piszę do was jak z tamtego świata. Ach, jak wrzą wojny w moim sercu. Chciałbym być spokojnym. Ale kiedy myślę, nigdy, och nigdy, o mamo.